0: 055， 进化与激进政治革命，革命派的逻辑，我们也许记忆犹新。严复、康有为和梁启超，至少在大部分时期，等人的渐进变法改革主张，都包装在进化公理或科学的外衣之下。对他们来说，中国社会政治之所以必须进行变法和改革，是因为只有如此，才能适应历史进化的公理。它之所以不能越级或劣等。必须按照固定的程序和路径进行，也是由作为进化内在本性的渐进性公理，而且是宇宙间的普遍公理——宇宙有见而无顿和万物有见而无顿所决定的。但是，转眼之间，随着变法的匆忙收场和革命时代的降临，具有无限适应能力的进化世界观和意识形态，又成为武装激进革命派和无政府主义的武器并未知名开导，并为之鸣锣开道。渐进的变法和激进的革命显然是对立的两极，但二者都以进化主义作为自己的世界观和价值基础。这再次表明，进化主义可以被不同甚至是非常不同的派别加以使用的高度弹性和伸缩性。现在的问题是，激进的革命派是如何从进化主义中为革命找到合理根据的，或者说，进化主义是怎样为激进的革命赋予基础的？从革命派对此提供的论证来看，他们主要是通过把进步性的进化设定为历史发展的价值目标，并把革命作为实现这一目标的最佳手段来证明革命的合理性。革命是为了进化，而进化也需要革命，二者是目的与手段的关系。人们习惯性的认为，目的需要它的执行者手段，而手段服务于目的。既然目的是正当和合理的。那么，服务于目的的手段自然也是正当和合理的。因此，当革命派把进化设定为价值目标的时候，就是作为手段的革命自然而然的获得了合法性。如李石曾非常明确的说：“社会由革命之作用而得进化，革命由社会之进化而得为正当。故社会寓意进化，革命寓意正当。”在革命派那里，手段与目的的关系。也就是作用与公理的关系，革命作用的合理，是因为进化公理的普遍合理性，而且只有革命才能成为进化公理的推动者。我们知道，晚清以来，作为中国知识界和思想界具有真理和价值双重身份的关键符号，公理受到了人们的普遍推崇和信奉。它是二十世纪科学化与范式兴盛之前，二十年代以前最有代表性的话语范式之一。进化本身也是其中之一。革命派把进化看成是普遍的公理，不仅意味着进化是历史的必然，也意味着进化是价值上的最大的应该。这样，一旦把革命看成是进化公理的执行者，革命也就具有了不可置疑的必然性和硬然性。吴志辉这样说：“科学公理之发明，革命风潮之膨胀，十十九二十世纪人类之特色也。”此二者相成相因，以行社会进化之公理。盖公理即革命所欲达之目的，而革命为求公理之作用。故舍公理无所谓革命，舍革命无法以身公理。在此，革命是扮演适应进化公理的唯一角色。这实际上排除了伸张进化公理的其他有效途径。不遗余力的提倡革命思想的朱谦之。通过把革命与进化看作变与动、因与果的关系，使二者成为不可分的互联体，明确地强调革命是进化的唯一原因。他说：“总之，进化与革命关系只是动与变的关系，革命是动，进化是变，动的时候便是变的时候，所以革命的时候就是进化的时候。”依照西文原名，革命叫做 revolution， 进化叫做 evolution， 可见革命是更进化的意思。假使要永续不断的更进化，就不可不时时刻刻的去革命了。然我可更进一层，决定革命是促进进化的唯一因子，因为动是变的因，便是动的果。过此没有动，就绝不会有变；就是没有革命，也绝没有进化可言。我的意思，以为革命既是进化的原因，那么我们努力革命，就是努力进化。在此，我们看到。朱谦之还通过比较“革命”与“进化”两个词的构成要素，把二者直接联系了起来。如前所述，激进时期的梁启超为了论证革命的合理性，像把进化作为普遍的公理一样，也把革命看成是公理。革也者，天眼界中不可逃避之公理也。这种逻辑在革命派那里更是司空见惯。他们相信，革命是普遍的公理。进行革命，也就是实践公理。由于公理是普遍的和必然的，因此革命也就具有了不可避免的必然性。看看革命军中马前卒邹容的说法，便可清楚：革命者，天眼之公理也；革命者，世界之公理也；革命者，争存争亡过渡时代之要义也；革命者，顺乎天而应乎人者也；革命者。去腐败而存良善者也，革命者由野蛮而进文明者也，革命者除奴隶而为主人者。呜呼，革命革命，得之则生，不得则死，无退步，无中立，无徘徊，此其实也，此其实也。不管邹容的这一连串说法是否成立，从他把革命看成是公理的角度来说。他是想以此使革命获得权威性和合法性，但是如果革命也是公理，它与进化公理至少从形式上看就是一种对等的关系，它如何同进化公理具有内在的联系呢？根据邹容和其他革命者的说法，他们往往把革命看成是进化公理方面的公理，以此使革命公理同进化公理具有密切的关系。总而言之，对于革命派来说，只有革命才能进化，只要进化就需要革命。革命与进化仿佛是一对难舍难分的孪生子。这种逻辑与变法派的逻辑并没有多少差别，因为进步性的进化是革命派与变法派共同认定的价值信念，所以就淡化了他们之间的对立界限。如此说来，变法派与革命派之间的不相容。其根本点并不在于他们所追求的根本价值信念进步等于进化，而在于他们实现根本价值的方式和途径，在于他们对现实社会政治所采取的态度。也就是说，变法派同革命派的对立，主要表现在是用渐进的方式还是用激进的方式去实现进化，表现在是保持满汉不分，实行君主立宪政治制度，还是实行排满种族革命以达到共和。这两方面都与进化主义发生了关系。一个关系是进化究竟以何种方式发生；另一个关系是进化在种族上的表现。问题可以这样提出：即在革命派那里，何以革命能够成为进化的合法推动者呢？或者说，为什么只有革命才能成为进化神话的助产士呢？而变法派不是已经相信，只有变法和渐进改革才是进化的合法执行者吗？革命派对此问题的回答，既与他们对革命性质的理解相关，也与他们意识中的进化相连。下面，我们主要根据革命派对革命的理解，再进一步看看革命同进化的关联性。如同其他观念一样，革命也是一个充满歧见的词汇之一。一般来说，革命的观念和实践是一种并非孤立的、带有世界性的现象。亨廷顿相信，革命是现代化过程中特有的、有限的历史现象，它是促使传统社会现代化的手段。作为这种手段，革命就是对一个社会具主导地位的价值观念和神话及其政治制度、社会结构、领导体系、政治活动和政策进行一场急速的、根本性的、暴烈的国内变革。把西方法律秩序同革命紧密联系在一起的波尔曼扩大了革命的外延，认为西方的历史一直以周期性的激烈革命动荡为特征，每次革命都标志着整个社会体制中的一次基本变化、一次迅速的变化、一次剧烈的变化、一次持久的变化。把科学与革命联系起来、系统考察的科恩也对革命做了广义的理解。根据亨廷顿。博尔曼和科恩的看法，不管革命是历史中一种有限的特有现象，还是一种常见现象，都能够引起社会整体上的剧烈和迅速变化或进步。从大的方面来说，中国的革命派一般都相信革命会带来迅速的、激动人心的全面性进步。日本人首先用出自中国古典《易经》的“革命”一词来作为英语 “revolution” 的意语。中国革命派虽然在偶然之中接受了这一符号，但却使之成为一种新的必然性神话。革命符号极具魔力，革命派很快就迷上了它。当然，这并不表明革命派对革命拥有一致的定义，也不表明他们的关注点外延完全相同。从主要方面来说，在革命派那里，革命往往意味着一。它是一种剧烈的、迅速的社会政治变革。二，它伴随着对旧事物、社会政治制度、思想观念和价值体系等的反叛和破坏。三，他设定了所要实现的带有乌托邦性质的理想目标，当然也有直接的、具体的现实目标，使之成为旧事物的取代物。四，他坚持用非法、不承认既定法律秩序的，但又是通过普遍性公理、自然法。获得合法性支持的暴力来作为实现目标的手段。以上这些可以说是中国革命思想的公约数。无论如何，革命派都相信，革命必须也能够引起迅速的、剧烈的进化。他们一厢情愿地、乐观主义地认为，只要对旧的秩序和传统进行整体性的革命和破坏，就能建立起全新的秩序、制度和价值系统等。他们不能接受制度。价值和秩序是一个选择和适应的过程。革命派大都拥有一种乌托邦式的理想，如平等主义的大同社会、无政府的社会。这些无异于谎言的美妙的理想极具诱惑力，自然就能够成为强大的革命动员力量。中国革命派的直接革命目标是用暴力推翻清政府。他们为此提供的论证，既有来自一般方面的对专制制度的痛恨。对新的政治制度——民主共和或进化的信仰，区别于历史上改朝换代式的消极革命；也有来自特殊方面的强烈的种族意识，即满族是一个异族，它不是华夏正统。在孙中山和章太炎等人那里，这种以非我族类的种族主义为出发点的排满种族革命形态极具代表性，特别是章太炎，他的革命观念和意识。更集中体现在排满种族革命上。不同的是，他的种族观念主要不是血统上的，而是历史和文化上的。如在《博康有为论革命书》中，他针对康有为所说的“不论种族异同，唯计情伪得失”的观点，批评说：“民族主义自太古猿人之时，其根性故意潜在，远至今日，乃始发达，此生民之良知本能也。”近是种族之变，以历史民族为界，不以天然民族为界。章太炎所说的天然民族，是指以共同血缘为基础的原始氏族部落，它与以历史文化如语言、政治、风俗等传承为基础的民族不同，而这又是各种因素综合演变的结果。今世种同者，古或异；种异者，古或同。要以有史为线段。则谓之历史民族。章太炎这种不以血统，而是以历史文化区别种族的方式，再次体现了中国传统的文化民族主义。章太炎提倡国粹，强化对中国文化的认同，也恰恰是要以此凸显满汉之别，以激发排满种族革命的热情。章太炎主张用光复、恢复，而不是革命来表示驱除满族和恢复华夏正统。也是基于这种逻辑，如在叙革命军中，他这样说：“同族相代，谓之革命；异族攘窃，谓之灭亡。改之同族，谓之革命；驱除异族，谓之光复。今中国即灭亡于逆胡，所当谋者，光复也，非革命云耳。容之属思明何哉？量以其所规划，不仅驱除异族而已，虽政教。”学术礼俗才性犹有当革者焉，故大言之曰革命也。但是，这种区分已经变得无关紧要。大多数革命派与来愈喜欢用“革命”来表达他们的愿望和立场。实际上，“革命”一词更适合用来表达那种综合的、全面的变革要求。正如章太炎所说：“邹容既用它来表达对满足的驱除，也用它来表达更广泛的意义。”如破坏旧有的一切事物和秩序，以促使社会、政治制度、观念意识和价值等全方位的变革。随着满族统治的覆灭，人们对革命的使用就完全移向后者。总体言之，晚清的中国革命思想，一方面带有强烈的种族主义意识，正如“种族革命”一词所象征的那样，这种种族意识。无疑也受到了社会达尔文主义及其衍生物种族主义的影响，但他同变法派康梁的种族主义有所不同。康梁对种族外延的界定，主要是从更广的、不同的肤色出发的。据此，满汉之界就在同是黄种的意义之下消失了，满汉不分。康梁的种族主义是以满汉同种黄种来对抗一种白种。革命派的种族主义主要集中在汉族同满族的关系上，他们是满族为一种和劣种。看看邹容的《革命军》便知，其首要目的就是驱除满族，像孙中山所说的“驱除鞑虏”和推翻其统治。对于西方白种，他们往往不是从种族意义上的民族主义与之对抗，而是以中国作为民族国家的形态反抗帝国主义。这样。晚清的中国革命就与以社会政治等全面变革为目的的法国大革命和俄国革命有了不同。另一方面，晚清的中国革命实际上也包括了要求社会政治等全面变革的激进意义。与革命有过一度蜜月的梁启超对革命的理解是这样，其他一贯的革命派人物更是这样。以排满为中心的章太炎，早期也具有这种革命思想。当变法派以民智未开，与国情不合为由排斥革命时，章太炎的回击是：“公理之未明，即以革命明之；就俗之俱在，即以革命去之。革命非天雄大黄之猛剂，而使补泻兼备之良药矣。”这样，晚清中国革命又同法国大革命和俄国革命具有了一致性。正是由于内部的种族革命与社会政治、文化革命交织在一起，晚清的中国革命就具有了复杂的风貌。